0: Wenn du eine Immobilie kaufst, dann geht es nicht nur um den Kaufpreis, sondern auch um die Nebenkosten des Kaufs. Und einer der größten Posten in diesen Nebenkosten ist die Grunderwerbsteuer. Jetzt kann man die Höhe da gar nicht pauschal nennen, die hängt nämlich vom Bundesland ab. Und um es noch etwas dramatischer zu machen, die Grunderwerbsteuer, die verändert sich auch. Und das heißt bei Steuern in der Regel, die steigen. In dieser Folge Immobilien einfach machen, besprechen wir da einmal die Basics der Grunderwerbsteuer, beschäftigen uns mit der Höhe und den kommenden Anstiegen und schauen auch mal, ob die wirklich auch bei allen Immobilientransaktionen anfällt. Mein Name ist Oliver und für dieses Thema habe ich mir heute wieder Janina an meine Seite geholt. Weil mich das so sehr freut, starten wir auch direkt rein. Hi Janina, ich glaube zum Start, da brauchen wir erstmal die Begriffserklärung. Also wann wird die Grunderwerbsteuer denn fällig?
1: Also grundsätzlich wird bei einem Kauf oder einer Schenkung eines Grundstücks in Deutschland diese fällig. Dazu gehören dann auch Zwangsversteigerungen. Und es ist egal, ob auf dem Grundstück schon eine Immobilie gebaut wurde oder aber nicht. Sollte man übrigens nicht mit der Grundsteuer verwechseln.
0: Ich gebe zu, das klingt ähnlich und ich habe es bestimmt schon mal falsch genutzt.
1: Also die Grunderwerbsteuer wird einmalig mit dem Kauf fällig und vom Bundesland erhoben. Die Grundsteuer wird jährlich fällig und von der Gemeinde erhoben. Die Höhe da teilt dir das Finanzamt mit dem Grundsteuerbescheid mit und die zahlst du dann quartalsweise.
0: Ja, okay, jetzt hast du schon gesagt, die Grunderwerbsteuer,
1: die ist einmalig fällig. Wann muss ich die denn zahlen? Mit dem Kauf, also der Beurkundung des Kaufvertrages beim Notar, entsteht auch die Pflicht zur Zahlung der Grunderwerbsteuer. Die Grundbucheintragung, die Kaufpreiszahlung oder die letztendliche Übergabe hat keinen Einfluss darauf. Da bekommst du also ziemlich zeitnah nach Kaufvertragsabschluss entsprechend Post mit der Zahlungsaufforderung. Gibt es denn da eigentlich Ausnahmen? Ob die gezahlt werden muss oder wann die gezahlt werden
0: muss? Ja, starten wir mal mit dem Zeitpunkt. Also da das ja unabhängig von Kaufpreiszahlung und Übergabe stattfindet, kann das ja schon recht zeitnah sein, dass die Zahlungsaufforderung da kommt. Da interessiert mich mal, ob es Konstellationen gibt, bei denen das auch eher später gezahlt werden kann oder muss.
1: Ja, gibt es schon. Die meisten werden nur bei Käufen, bei denen die nie vorliegen, zum Beispiel kannst du ja auch als Minderjähriger so einen Kaufvertrag abschließen, der dann aber durch ein Gericht genehmigt werden muss. Da entsteht die Grunderwerbsteuer nicht mit dem Kauf, sondern mit der Genehmigung. Dann gibt es auch noch Möglichkeiten, dass ein vereinbartes Vorkaufsrecht gezogen wird. Da ist sie dann fällig mit Ausübung des Vorkaufsrechts. Und ich glaube, du kannst auch aufschiebende Bedingungen in den Kaufvertrag mit aufnehmen. Gerade wenn es darum geht, dass für das Grundstück noch keine Baugenehmigung vorliegt und man den gesamten Kaufvorgang dann daran knüpft, dass dieser auch erteilt wird. Aber da bin ich auch keine Expertin. Gerade bei diesen Ausnahmen sollte man eher mal mit einem Notar sprechen. So,
0: alles klar. Jetzt hast du eben schon mal erwähnt, dass das Bundesland die Grunderwerbsteuer erhebt. Die Höhe ist dann ja auch pro Bundesland unterschiedlich, oder?
1: Je nach Bundesland beträgt sie zwischen 3,5 und 6,5 Prozent des Kaufpreises. Da gibt es also schon ordentliche Unterschiede. Am niedrigsten ist die Grunderwerbsteuer aktuell in Sachsen und Bayern. Der Höchstsatz wird zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Thüringen und dem Saarland fällig. Das kann und wird aber auch mal geändert.
0: Ja, zu den Änderungen, die anstehen, da komme ich gleich später nochmal zurück. Aber ich habe auch erst noch eine naheliegendere Frage und vermutlich ist sie auch einfach zu beantworten. Also wer zahlt denn die Grunderwerbsteuer?
1: Da gibt es vielleicht sogar die ein oder andere Überraschung. In der Regel wird sich das Finanzamt beim Käufer melden und die Steuer einfordern wenn im Vertrag nichts anderes oder halt gar nichts festgehalten wurde. Grundsätzlich schulden die aber Käufer und Verkäufer gemeinsam. Wenn der Käufer die Grunderwerbsteuer nicht zahlen kann, dann kommt das Finanzamt auf den Verkäufer zu. Da gilt die alte Regel, das Finanzamt bekommt sein Geld immer.
0: Wie ist denn das dann bei mehreren Käufern?
1: wenn man als Ehepaar auftritt und kauft, dann bekommen beide auch einen eigenen Steuerbescheid. Die Schulden also dann die Grunderwerbsteuer gemeinsam. Jetzt
0: sagt mal, in dem Zusammenhang, wie erfährt das Finanzamt eigentlich davon?
1: Tja, ich glaube, man kann es sich fast denken. Es geht ja nichts ohne einen notariell beurkundeten Kaufvertrag und die Notare sind verpflichtet nach Beurkundung des entsprechenden Vertrages auch das Finanzamt zu informieren, das für die Grunderwerbsteuer zuständig ist. Und das jeweilige Finanzamt erhält auch eine Abschrift des Kaufvertrages. Deshalb braucht der Notar übrigens auch deine Steuer-ID.
0: Ja, okay, macht Sinn, hätte ich mir auch denken können. Aber wir wollen ja auch die offensichtlichen Fragen nochmal klären. Dann kommen wir aber zu einer anderen Frage, die auch in meinem Freundeskreis schon mal einige Käufer beschäftigt hat. Worauf wird die Grunderwerbsteuer dann bezogen? Also was ist da die Gesamtheit, auf die es dann letztendlich gezahlt wird? Hat man da Gestaltungsmöglichkeiten?
1: Also auch hier wieder, ich bin keine Notarin, daher im Zweifel da nochmal im Rahmen der Kaufvertragserstellung nachfragen. Aber ja, es gibt Gestaltungsmöglichkeiten. Die Berechnungsgrundlage sind der Kaufpreis und dazu auch die übernommenen Verbindlichkeiten wie Hypothek, die angerechnet wird. Auch ein Wohnrecht, das der Verkäufer noch hat, wird mit in die Bemessungsgrundlage genommen. Und das gleiche gilt für den Erbbauzins. Aber du hast nach Gestaltungsräumen gefragt. Ein Klassiker ist das Inventar. Wenn man das in den Kaufvertrag aufnimmt, beziehungsweise gesondert ausweist, dann kann man aus der Grundsteuermessberechnung dieses rausnehmen. Ein Klassiker ist da sowas wie die Küche. Und dann gibt es noch einen Punkt. Da gibt es keinen Gestaltungsspielraum. Und das kommt jetzt in den meisten Fällen nicht vor. Aber vielleicht zahlt man einen Ausgleich für angesparte Instandhaltungsrücklage, gerade wenn man ein ganzes Mehrfamilienhaus kauft, dann kann das auch von der Bemessungsgrundlage ausgenommen werden.
0: Also jetzt wird die Grunderwerbsteuer ja festgesetzt. Ich erhalte den Steuerbescheid und dann muss ich halt innerhalb einer Frist, also ich glaube so innerhalb eines Monats oder so, auch zahlen. So, jetzt habe ich noch im Hinterkopf, dass das Finanzamt da ja auch eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellt. Was hat es denn aber damit nochmal auf sich?
1: Also mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung teilt das Finanzamt quasi mit, dass es keine Bedenken gegen die Eintragung im Grundbuch gibt. Und man kann es sich denken, dass das Finanzamt keine Bedenken mehr hat, wenn das Geld gezahlt wurde. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung erhält der Notar dann einfach unaufgefordert nach der Zahlung. Und dann kann die Eintragung ins Grundbuch auch wirklich stattfinden. Denn erst damit wirst du auch rechtlich gesehen ja Eigentümer der Immobilie.
0: Danke an der Stelle für die Klarstellung, Janina. Sag mal, kann ich die Grunderwerbsteuer eigentlich irgendwo noch absetzen? Also klingt jetzt komisch bei einer Steuer, ob ich die steuerlich absetzen kann, aber gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
1: Jetzt muss ich dir natürlich auch sagen, dass ich keine Steuerberaterin bin und die generelle Antwort ist auch erstmal nein. Du kannst halt versuchen, sie geringer zu halten, aber absetzen kannst du die Zahlungen, soweit ich weiß, nicht. Aber eine Sache fällt mir gerade noch zu den Gestaltungsmöglichkeiten ein. Wenn du auf dem Grundstück bauen willst, dann kann es sehr sinnvoll sein, dazu zwei separate Verträge zu schließen um quasi nicht den Erwerb und den Bau durch einen Bauträger als Einheitsvertrag zu schließen. Wenn man den Bau separat vereinbart, dann dürfte auf den auch keine Grunderwerbsteuer anfallen. Aber wie gesagt, am besten den Notar oder Steuerberater fragen. Das war jetzt nur noch ein Impuls, der mir gerade eingefallen ist.
0: Ja, das ist auch nochmal gut. Gibt es denn eigentlich Ausnahmen, wann die Grunderwerbsteuer nicht gezahlt werden muss? Also Besonderheiten beim Erwerb oder
1: ein Erbe oder so? Ja, die gibt es. Also erstmal gibt es geringfügige Transaktionen, die nicht steuerpflichtig sind. Dazu gehören zum Beispiel, wenn der Kauf, glaube ich, unter 2.500 Euro liegt. Also eine sehr, 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 sehr kleine Transaktion. Auch wenn du erbst, wird keine Grunderwerbsteuer fällig. Und es gibt auch Schenkungen, die nicht grunderwerbsteuerpflichtig sind. Aber dann darfst du auch keine Gegenleistung erfolgen, wie ein Wohnrecht oder Niesbrauch. Dann liegt die Sache nämlich wieder anders. Was ich mich auch
0: schon gefragt habe, wie ist es eigentlich bei Paaren, die gemeinsam drinstehen und sich trennen? Also da muss das ja auseinandergerechnet werden, aber die haben ja auch schon Grunderwerbsteuer gezahlt. Andererseits läuft das ja vermutlich mit Ausgleichen an anderer Stelle. Das ist ja dann keine Schenkung.
1: Richtig, in den Fällen ist das aber auch grunderwerbsteuerfrei. Da gibt es übrigens auch den Fall von Grundstückserwerbern in gerader verwandtschaftlicher Linie, also zum Beispiel, wenn Kinder das Grundstück und Haus von den Eltern kaufen oder so. Hat
0: das eigentlich einen Einfluss darauf, wann das Grundstück bzw. die Immobilie dann auch überlassen wird? Wie meinst du das, Olli? Ja, also zugegeben, ich konstruiere da gerade, aber ich überlege mir mal einen Fall. Sagen wir mal, ich beurkunde den Kaufvertrag. Und da steht drin, dass Nutzung und Übergabe erst zwei Jahre später stattfindet. Muss ich dann auch direkt schon die
1: Grunderwerbsteuer zahlen? Nein, das fällt unter den Fall, den wir vorher schon besprochen haben. Da hast du wenig Gestaltungsmöglichkeiten. Es geht um den Zeitpunkt, an dem der Notar den Kaufvertrag beurkundet. Ob die Nutzungsüberlassung erst später stattfindet, ist für die Festsetzung der Grunderwerbsteuer völlig egal. Da bekommst du dann auch direkt Bescheid.
0: Ja, na gut, das Finanzamt kriegt das Geld halt schnell, aber dann hatten wir eben auch schon mal gesagt, die Höhe, die ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wann ändert die sich denn?
1: Tatsächlich stehen uns zwei Änderungen ins Haus. In Hamburg und Sachsen wird die Grunderwerbsteuer erhöht. In Hamburg steigt sie von 4,5 auf 5,5 Prozent zu Anfang des kommenden Jahres und in Sachsen sogar von 3,5 auf 5,5 wenn man da einen Kauf plant, dann würde ich dieses wirklich noch dieses Jahr durchziehen.
0: Super, danke dir für den Tipp und wie immer auch für deine Zeit und deine Insights, Janina. Also in den Urbio-Takeaways sage ich ganz klar, gibt es jetzt mal meine Meinung. Dass die Grunderwerbsteuer erhöht wird, finde ich etwas seltsam. Klar, die ganzen Maßnahmen für Corona und so weiter, die müssen finanziert werden. Allerdings ist Wohnraum generell schon teuer geworden, sodass es mir ehrlich gesagt etwas unintuitiv vorkommt, dann auch noch die Steuern darauf zu erhöhen. Aber sei es drum. Was man auf jeden Fall noch mitnehmen kann, ist, dass man in diesem Jahr am besten noch in Sachsen und Hamburg aktiv wird, wenn man da etwas kaufen will. Der Immobilienkauf in Dresden, Leipzig und so weiter wird sich ab kommenden Jahr auf jeden Fall verteuern. Falls ihr dabei Hilfe braucht oder Immos sucht, dann schaut gerne auf unserem Marketplace auf urbio.com vorbei und bei Fragen meldet euch gerne bei podcast.urbio.com. Das war's jetzt auch für heute. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Macht's gut und bis bald.